0: 11 meses tenía mi hija Amanda cuando cantamos esta canción. Ella estaba hospitalizada porque le dio una peste cristal y no sabíamos cómo pararle la fiebre y llegó al hospital. Recuerdo que ese día la tomé en los brazos y cantábamos esa alabanza y ella levantaba sus manos, con 11 meses, imagínense. Ella yo creo que no sabía lo que estaba haciendo, pero Dios estaba haciendo algo a través de ella. Me estaba ministrando a mí, dándome aliento, ánimo, recordándome que Cuán grande es Dios. Y después de eso salió y fue una tremenda lección de vida. Recordar eso, que el Señor es grande y que donde uno le busca, eh, Dios está allí. Fue interesante esa, esa experiencia. Siempre que canto esta canción, recuerdo esa escena y le doy gracias al Señor. Porque Él es grande. Él es grande y no se limita su grandeza a nuestros problemas. No se achica a nuestros problemas. Dios se engrandece en nuestros problemas. Amén, ¿no? ¿Sí? ¿Animados, hermanos? O, o, ¿Con mucho frío? Dios es fiel, ¿cierto? Invierno, verano, ahí está. Y aquí está el, el invierno, bienvenido el invierno para recordarnos que Dios es fiel. Hoy día vamos a tocar un tema que es muy interesante, hermano la depresión. Ahora, para que se prepare en esta charla, siempre lo voy a decir, nosotros no somos médicos, psicólogos y no nos interesa. No es que yo menosprecie la medicina ni la psicología, pero lo que nosotros vamos a ver aquí es la perspectiva bíblica de las cosas. Eh, hemos, Hace un rato allá empecé una, unas charlas que tienen que ver con las, los síntomas de esta generación. Así le llamé a esta sección y hemos dedicado tiempo a hablar de síntomas de estas generaciones y hablamos ya de eh, homosexualidad o identidad de género, hablamos ya también de la eutanasia. Hablamos de estos temas porque la pregunta es, ¿qué dice la Biblia frente a tantas cosas que se dicen en el mundo? Yo quería respetar aquí la voz de Aquel que nos creó, la voz de Dios. Y por eso, hermano, voy a estar en esta secuencia de algunos estudios. Francamente, no me, no me he enfatizado, sobre enfatizado en estudiar esto clínicamente, psicológicamente. Más bien, me dedico a estudiar esto bíblicamente. ¿Por qué? Porque la filosofía del hombre puede tener muchas excusas, razones y, y pormenores de cosas, ¿cierto? De, de sus diagnósticos. Pero yo no creo que eso sea, es decir, cuando a ti te hacen un diagnóstico clínico afuera, casi siempre te quitan toda la esperanza y el tema de Dios. Yo ya visité gente que está en las clínicas psiquiátricas y allá ni siquiera te dejaban entrar una Biblia. Porque te acusan de que tú eres un fanático religioso y no quieren que la gente sea fanática religiosa. Y esa es la razón de por qué te dicen no tiene que traer ningún elemento religioso, como si la Biblia fuera una cosa de religión y no de vida eterna. Por eso, no y ya he pasado por varias de estas cosas y con varias personas he conversado. Hay psicólogos que son muy reconocidos, pero si usted va a su casa, tiene la casa, pero ha hecho un desastre. Son gente melancólica, están más deprimidos que los mismos que ellos están aconsejando. Entonces, ya sabemos de esto. En el mundo esto, hermano, es como la... la eh, esta cosa del circo y el payaso. ¿okay? En, en el mundo muchas veces se, se usa la ilustración del circo y el payaso. Es decir, el psicólogo muchas veces es el payaso que hace reír a todo el mundo, pero el payaso está con más crisis, que ese, el que tiene más crisis es el payaso que la misma gente que ellos pretenden hacer reír. Y eso ha pasado. No estoy diciendo que todo, toda ciencia es mala en sí misma, porque en sus raíces hay, hay ciencias que son bastante útiles, sobre todo en sus raíces. Y la psicología tiene una raíz que se llama observación, que no es mala, hasta allí no es mala. Pero hay hay algunas eh, aristas, hay algunas corrientes de la psicología que a mí no me gustan en lo particular, sobre todo cuando empezamos a diagnosticar y a rotular a la gente diciendo esta persona tiene este problema, este otro tiene este otro problema, entonces ya todos tienen un título y nadie se siente capaz de enfrentar ese problema, sino que cada uno tiene una pastilla distinta. Y creo que por ahí nos equivocamos. Porque el ser humano tiene que ser capaz de lidiar con ciertas cosas y salir adelante, pero con Dios. Y es allí donde la gente a veces dice, ahí, ahí te mira los psicólogos del de otro lado de la vereda diciendo, ya, tú, 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 tú y tu tú Dios. Y ahí chocamos. ¿okay? Y en algún punto nos entendemos solo en el tema de la, usted sabe que eh, psicología tiene que ver con la ciencia de qué, de la mente. Entonces hasta ahí nos entendemos porque hasta cierto punto Dios, hermano, obviamente creó la mente y todo el asunto y hay hartos pensamientos que uno puede corregir. Pero cuando ya estamos derivando y diagnosticando al punto de dar pastillas y atender y tratar esto solo o únicamente con pastillas, o con filosofía humana para sacar adelante cosas que se llaman en la Biblia pecado... Por ahí nos separamos, nos divorciamos absolutamente de la psicología en el tratamiento o cómo abordamos estos temas. En algún punto nos separamos así cada uno en su lugar. Pero hasta cierto trecho del camino caminamos juntos, hasta cierto trecho, quizás la entrada no más. Pero hasta cierto trecho el cristianismo camina de la mano con la psicología hasta cierto punto, porque también la Biblia, Dios, ordena mis pensamientos, ¿o no? Entonces Dios trabaja con mis pensamientos, también con mis sentimientos. Eh, por lo tanto, mis queridos hermanos, hasta cierto punto Dios, obviamente Dios cuando llega a nuestra vida, Dios ordena todo acá adentro. Y ahí ya no necesitamos pastillas, ni psicólogos, ni nada. Mi relación con Dios es suficiente. Pero eso no lo cree el mundo allá afuera. Por eso digo que caminamos un pequeño trecho, pero allí estamos. Quizás ambos tenemos la intención de ayudar al individuo. Pero la forma que lo abordamos, la forma que lo entendemos es muy distinto. Aún el mismo individuo. Nosotros entendemos que hay cosas que el individuo eh, sufre, pasa, por consecuencia de pecado. Y necesita arrepentirse o reconocerlo para poder cambiar. Tiene que cambiar acciones. Y no siempre, hermano, afuera se aborda de la misma forma. Sino afuera le dicen, bueno, tú fuiste víctima de esta situación... Eh, Tú estás marcado por esto. Básicamente te dicen que tú tienes que seguir así, pobrecito de ti. Y a veces te tratan con una pastilla, algunas cosas. Y sé que hay una cosa bioquímica también, hermano, no ignoro eso. Pero no todos los casos son así. Entonces, por eso con la psicología no entendemos, pero un poquito después ya sacamos chispas. Si tenemos que ser honestos, nosotros estamos más de la vereda de qué? De la vereda de la fe. De creer que Dios hace los cambios. De que hay que aplicar obediencia y salir de los pecados. Y que Dios te va liberando a medida que tú vas siendo obediente en tu caminar con Dios. Y la palabra de Dios y la oración tiene mucho poder. Dios hace milagros en nuestra mente. Eh, Pero obviamente con la psicología nos vemos en dos, de repente, en veredas muy distintas. Sobre todo cómo lo abordamos y cómo lo tratamos este asunto y cómo lo diagnosticamos. Bueno, y sin ser experto en ninguna materia de psicología, eh, sí sabemos algo que la Biblia nos dice muchas cosas del interior del ser humano. Y es allí que aparece algo que hoy día se ha mencionado, lo han han postulado como depresión, ¿cierto? Este es otro de los síntomas de esta generación, es el aumento de lo que hoy se conoce como la depresión. Antes, años atrás, este término no era conocido, ¿cierto? ¿Se acuerda usted cuando era chico que le hablaban, ah, está deprimido? No. Está triste, angustiado, está con la taima... ¿Cierto? Está empachado y lo llevaban a una señora que le tiraban la cola a uno. Es una cosa muy campestre, pero eso pasaba cuando éramos chicos. Y ahí o te animabas o te animabas. Generalmente fue así y de verdad esa generación no sufrió mucho más que eso. Hasta ahí llegó el problema y después salió adelante muy rápido. Pero hoy tenemos eh, este síntoma, este asunto de la depresión, Está mucho, y, y se usa ahora el término de esa forma, ¿cierto? El término se usa como depresión. ¿Y se usa para qué? ¿Para qué se usa ese término? ¿En qué sentido se usa ese término? Y hoy día se usa para definir un estado sostenido. Escucha bien eso, un estado sostenido. ¿Qué significa? Permanente de desánimo, de pensamientos negativos, de tristeza, de falta de deseos por levantarse, por bañarse, por cuidar de su apariencia por estudiar o trabajar, por comer incluso. Por lo que trae problemas de concentración, rendimiento, efectividad en el trabajo, distanciamiento familiar, social y otras cosas. Cuando uno está en, esa, en ese ambiente te dicen, ¿qué cosa? Ah, depresión. Eso te dicen, ¿no? Cuando usted va al psicólogo, cuando va buscando una licencia médica, usted le dice, sabe qué es que yo estoy muy mal, no puedo pensar, estoy eh, desanimado, no me concentro... Eh, no sé, no me quiero levantar, no tengo ganas ni de bañarme. Ah, depresión. Licencia para la casa. Un año. Ah, no, no sé cuánto le dan por eso. No quiero promocionar eso tampoco. <risa> ok, pero en términos técnicos, según lo que yo googleo y averiguo, cierto, médicamente hablando, eh, la depresión es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, Pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. En el fondo, es lo mismo que les definí yo, pero de forma más técnica es eso. En la Biblia, queridos hermanos, vamos a leer casos de personas que pasaron tiempo de profunda tristeza. ¿Recuerda alguno? Uno empieza a pensar, ¿cierto? Elías, ¿Qué más? Jesús, pasó momentos angustiosos, Jeremías, el rey David, Moisés, el apóstol Pablo. Hermanos, en la Biblia varios lucharon con tiempos de profunda tristeza, otros lucharon con el deseo de no querer seguir viviendo. Yo recuerdo a dos en la Biblia que no querían vivir, que dijeron, ah, señor, hasta aquí nomás, ya. Eh, Bueno, de hecho tres, Moisés, Elías, Job, ¿o no?, Jonás, por rabia, pero pero igual se quería morir, se estaba deprimido porque iban a salvar un montón de... Estaba deprimido Jonás. Bueno, en esta lista podríamos considerar, por ejemplo, a Job, Moisés, David, Elías, Pablo, quienes probablemente en el día de hoy serían diagnosticados con el típico síntoma de la depresión. Aunque a veces en ciertos y en ciertos círculos de creyentes, hermanos, tratan de no darle mucha importancia a este tema. Yo, yo entiendo. Hay muchos círculos de cristianos que no, 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 no es depresión. Ok, Yo, yo entiendo que estamos a veces luchando entre insertar un término psicológico en la iglesia o un término bíblico en la iglesia. Este término depresión no existe en la Biblia. Pero técnicamente hablando, o prácticamente hablando, estamos eh, describiendo casi el, el mismo estado anímico que podrían tener algunos personajes en la Biblia y nosotros mismos. Lo cierto es esto, que los números de personas dependientes de fármacos, el aumento en los casos de suicidio juvenil, El aumento de personas usando drogas y alcohol, la cantidad de personas comiendo enormes cantidades de comida y otras no queriendo comer nada, te hace pensar que este tema no debe ser ignorado sino tratado. Muchas personas dentro de las iglesias quieren ser muy espirituales y yo creo que es correcto ser espiritual, pero a veces no sabemos abordar estos, estos síntomas que le está pasando a un hijo, a una hija, a una esposa, a un esposo, y casi lo queremos como... No, esto no es problema, pero sí lo es porque se ven todos los síntomas allí. Y ahí quiero llevarlos a este punto, los creyentes y la depresión. Y quiero hacerle la pregunta a ustedes, quiero que piensen en esto. ¿Los creyentes pasan por estado de depresión? ¿Es, es algo que pasa por nuestra vida deprimirnos? ¿Debería ser parte de nuestra vida la depresión? Es decir, ¿te puede tocar a ti? un día estar deprimido o pasar por un proceso como dije de antes es una una tristeza sostenida ¿puede un creyente caer en eso? ¿es pecado caer en eso? porque muchas personas cuando uno está deprimido piensan que uno está en pecado bueno yo quiero responder a esa pregunta porque me la tuve que hacer yo primero que, que a ustedes ¿cierto? y yo lo respondo Una pregunta la voy a responder con varias preguntas. Y usted me dice sí o no. Número uno, ¿somos los creyentes de carne y hueso? ¿Sí o no? Ok, dígame, ¿sí o no? Dos, ¿estamos en el mismo mundo caído que todos los demás seres humanos? Tres, ¿estamos expuestos a los mismos productos que el resto de las personas? Cuatro, ¿escuchamos y vemos los mismos problemas que todos los demás? Sí. Otra, ¿nos enfermamos? ¿Tenemos deudas? ¿Corremos todo el día igual que el resto de la humanidad? Otra pregunta, ¿se nos caen los negocios o perdemos el trabajo igual que los demás? Sí. ¿Nos preocupa el futuro de nuestros hijos y lo que se nos viene igual que a todos los demás? Sí. Otra pregunta, ¿trabajamos largas horas laborales y a veces en dos o tres trabajos igual que muchos? Sí. Otra pregunta, ¿nos cansamos igual que todos los demás cuando no podemos dormir bien? Sí. Otra pregunta, ¿pecamos y con ello arrastramos consecuencias tristes hasta cierto punto igual que los demás? Sí. Otra pregunta, ¿podríamos pasar por momentos de depresión? Las preguntas que te dan una clara respuesta, ¿cierto? Por supuesto que sí. Mis amados hermanos, aquí es donde es necesario detenernos a considerar algunas cosas. Número uno, para que usted lo considere, los creyentes, aunque no somos del mundo, usted sabe que Pedro dice que nosotros somos como peregrinos y extranjeros. Es decir, aunque no somos del mundo en el sentido espiritual, y todo lo que ello conlleva, no significa que de vez en cuando no se nos hace pesada la vida. Por ejemplo, a veces lo único que queremos es dormir, ¿o no? A veces lo único que queremos es llorar, ¿o no? ¿Te pasa? Es que si no le pasa, mejor guardo aquí y me voy. Pero si le pasa, seguimos adelante. ¿Le pasa? Ok. A veces lo único que queremos es un día libre, ¿o no? Y cuando no viene, te deprime. Estás deprimido porque es que pasó tan rápido y ya, ya el lunes, el lunes es como que un tormento para muchos, ¿cierto? ¿Cierto? y se deprime de hecho hay, hay, dep- hay depresión post eh, vacaciones ¿se ha dado cuenta de eso? uno viene de las vacaciones y llega deprimido ¿y qué le pasa hermano? si viene llegando, por eso estoy deprimido pastor vengo llegando, no quería llegar es interesante que a gente le pasa eso de hecho hermano hay depresión post parto, ¿sabía usted? y las creyentes pueden pasar por eso que pecadoras o no ¿Cómo si tienen a su bebé aquí precioso? Pero pasa, pero pasa. ¿Qué vas a ir, a quitarle el demonio a esa mujer o vas a entender qué está pasando? A veces quisiéramos despertar y que todo fuera como antes, ¿o no? Mis queridos hermanos, hay que reflexionar sobre eso. Sabemos que Dios está con nosotros. Y nuestra fe en esta verdad se fortalece, pero esto no significa que no somos desafiados, que no tenemos pruebas o que no experimentamos pérdidas en esta vida. ¿Dios está con nosotros? Sí, pero eso significa que no vamos a perder nada, que no vamos a sufrir nada, que no vamos a ser desafiados. No, no, en ninguna forma. Otra cosa, somos hijos de Dios, pero no quita que a veces por nuestro propio pecado llevamos ciertos fracasos que al mirarlos nos desalienta, ¿o no? El rey David, querido hermano, tremendo error que cometió. ¿Se acuerda? Con Betsabé Y después el resto de su vida tuvo que ver esas consecuencias. ¿Crees que a veces eso lo desalentó? Por supuesto que sí. De hecho ese propio pecado a David lo tenía muy mal. ¿Qué dijo David? Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Él sintió que perdió el gozo de su salvación. No perdió la salvación. ¿Qué perdió? El gozo de ser salvo. ¿No te ha pasado a veces a ti que sabes que eres salvo porque Dios es el que ha prometido esto, pero que no puedes disfrutar de tu salvación, que falta el gozo? Eso que experimentabas antes, ahora no está, algo pasó. Bueno, el pecado muchas veces se roba, es el ladrón del gozo del creyente. Por eso, querido hermano, a veces podríamos pasar por estados... depresivos, deprimentes otra verdad que hay que reflexionar es que somos hijos de Dios sí, pero esto no dice que no nos podríamos enfrentar a una enfermedad física o a una pérdida importante de vitaminas en nuestro cuerpo ya que la tierra misma está en maldición así que querido hermano, porque la depresión tiene varios caminos y lo vamos a tratar de hablar, no hoy día quizás, pero otro día que la depresión no llega solo por temas de pecado no solo por temas de problemas también llega a veces por temas de salud y esto es muy importante por eso amados hermanos la gran diferencia y aquí quiero como cerrar ese pensamiento la gran diferencia entre nosotros los los creyentes y los que no conocen a Dios no está en el hecho de no pasar por los mismos problemas en general sino en el cómo Dios nos permite enfrentarlos lo escuchó bien La diferencia radica no en que nosotros no vamos a pasar por problemas como te lo promete falsamente los de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, que usted no va a tener básicamente problemas y que todas sus enfermedades van a sanar. Eso es mentira, hermano. Sacando pasajes de contexto te están enseñando una mentira que si tú conoces a Jesús todo te va a ir bien. ¿Quién te dijo eso? El que te contó eso te está engañando porque Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra fe, mis queridos hermanos, no está basada en que todo nos va a ir bien, sino que tenemos un Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Ahora, cuando hablamos de problemas, en general, todos los seres humanos, incrédulos y creyentes, enfrentamos problemas. La gran diferencia, ¿dónde está? En cómo Dios nos permite enfrentar a nosotros, los creyentes, los problemas. Déjeme darle algunos ejemplos, Hechos capítulo 18, verso 9 al 10 Voy a leerle algunos pasajes y le quiero hacer pensar en ello En realidad son como 30 pasajes, porque me puse a pensar A ver, ¿cómo se ve esto en la Biblia? ¿Cómo vemos a veces el desánimo y cómo Dios lo trata en la Biblia con los creyentes? En Hechos 18, 9 al 10 dice lo siguiente Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche No temas, sino habla y no calles porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Le dijo, no temas. Síntomas, hermano, Pablo estaba desanimado, Pablo estaba atemorizado, había muchas voces que estaban amenazando su vida, ¿cómo no te vas a desanimar con eso? ¿Qué le dijo el Señor, ten ánimo, Pablo, hay mucho pueblo en este lugar, Dios, hermano, ministra al creyente, trae su palabra a nuestras vidas y nos da su fuerza. Por eso, cada vez que tú pases por un momento difícil, Dios, hermano, está allí para dar palabra, para recordarte lo que tú tienes que seguir haciendo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versos 5 al 6. No sé si pueden poner la cita a los muchachos allá para que lo recuerden, pero Hebreos 13, 5 al 6, dice, Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo... No te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amada, amada verdad que para mí, porque este versículo me encanta, Dios, queridos hermanos, nos sostiene. Eh, cuando dice el texto, no te desampararé ni te dejaré, hay una doble negación en el idioma original. ¿Qué significa? Jamás nunca. Es un énfasis. Jamás, nunca te desampararé, jamás, nunca te dejaré. Y el escritor dice de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Queridos hermanos, Dios nos sostiene. Su presencia en medio de las dificultades nos permite sacar fuerzas de flaqueza. Amén. Qué bueno saber que Dios está conmigo. Porque cuando uno está deprimido, generalmente se siente solo, ¿o no?, Nadie me entiende, nadie me llama, nadie me toma en cuenta. Aquí todos se olvidaron de mí. Y ahí empieza, ¿cierto? Como que la soledad empieza a ser un hoyo profundo en nuestra mente y nos vamos al fondo. Pero la Biblia aquí dice que hay un Dios que ha prometido que jamás, nunca o nunca jamás me dejará y me desamparará. Otro pasaje, Salmo 27, 10. Aunque padre y madre me dejaran, Con todo Jehová me recogerá. Qué hermoso pasaje el Salmo 27.10. ¿Y de qué habla ese pasaje? Su paternidad. Su cuidado amoroso, queridos hermanos, nos permite sentirnos acompañados aunque nadie más esté a nuestro lado. Ni siquiera, a veces ni siquiera el papá ni la mamá. Por eso dice el pasaje, aunque padre y madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Allí hay confianza en la paternidad de Dios por nosotros. Algunos de nosotros llegamos al Evangelio sin papá y sin mamá, llegamos solos en realidad. Nunca solos, porque con Dios no hay huérfanos. Dios siempre es el padre del huérfano. Por eso, querido hermano, cuando uno dice sentirse solo, yo a veces escucho a gente deprimida que dice, yo estoy solo. En realidad está equivocado. Porque uno nunca, un creyente nunca está solo. ¿Por qué? Porque Dios siempre está con nosotros en realidad nunca estás solo ¿por qué me siento solo? haz que le tienes que dar espacio al Dios a nuestro Dios Padre para que llene ese espacio de soledad que tú dices tener para que Él llene todo de hecho hermano usted puede andar hablando todo el día con Dios y Dios no se cansa de eso es tremenda compañía a Dios para aquel que dice sentirse solo otro pasaje mire Mateo capítulo 28 la parte B Y aquí yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Amén Hermano y ahí que vemos nosotros aparte de su presencia Vemos su poder que se manifiesta en nosotros cuando cumplimos con su obra Recuerde que Mateo 28 está en un contexto de enviar a las personas a predicar A ser discípulos Y que dice el Señor y aquí yo estoy con vosotros Y mira esto todos los días Noto ese detalle en ese versículo No es que el Señor solamente está con nosotros hasta el fin del mundo, sino que hasta el fin del mundo estará, pero también todos los días con nosotros. Yo espero que ese pasaje también nos haga pensar en algo, que no hay día en el cual yo me levante y Dios no esté conmigo. No existe ese día. Dios no tiene día libre. Dios no necesita día libre descansar de los problemas. Usted sí. ¿Le gusta tener un día sin problemas? Sin que nadie le llame, sabe que necesito tal cosa o atender a alguien. ¡Qué glorioso el día, ¿cierto? Bueno, Dios no necesita ese día, porque Dios no se cansa nunca. De hecho, Dios ha prometido que con sus hijos estará todos los días. Y eso hasta el fin del mundo. O sea, tenemos su compañía inclaudicable con nosotros. Otro pasaje, mire Primero de Reyes, capítulo 19, verso 7, Antiguo Testamento, la experiencia de Elías. Y el versículo 15, interesante. Elías, hermano, aquí estaba cansado. Primero de Reyes, 19, allí está la cita, los muchachos lo están poniendo en pantalla, solo para que la busque. Elías estaba cansado, agobiado, había sido probado, desafiado. Elías había matado ya a 500 profetas de Baal. Eso tiene que haber sido emocionalmente muy fuerte para Elías. Se supone que el rey, Akab eh, creerían ahora en el, en el Dios verdadero. ¿Se acuerda que él pasó por toda esta crisis donde los profetas de Baal decían, Baal, respóndenos, y no respondieron, pero Jehová respondió y quemó el, el sacrificio allí. Después, estos 500 profetas de Baal, quizás más de ellos, ¿cierto? Elías los tomó y los degolló, dice. Eso tiene que haber sido una experiencia muy traumática para un profeta de Dios, pero la hacía en el celo de Dios. Luego de eso, Jezabel, la esposa de Acab, se enteró que Elías había asesinado a los profetas de Baal y Jezabel le prometió a Elías que le iba a hacer lo mismo que él había hecho a los profetas de Baal. Elías estaba, hermano, cansado, agotado, había pasado unos días terribles, emocionalmente fuerte, estaba deprimido. Ya estaba cansado hasta aquí y en lugar de que Jezabel y Acab se entregaran a Dios, se fueron en contra de Elías. Y Elías sale arrancando. ¿Por qué huye Elías? Porque estaba agotado, hermano. Estaba exhausto. La vida lo alcanzó a Elías. Él amaba al Señor, él confiaba en el Señor, él tenía celo por Dios, pero era mucho. Ahora más encima, la reina, que era terrible, peor que el rey, viene a perseguirme, quizás ¿qué me va a hacer? entonces huyó, no le dieron las fuerzas a Elías y huyó mira versículo 7 Elías se echó hermano bajo un arbusto y se quedó dormido porque estaba exhausto en realidad estaba exhausto y hermano cuando usted está muy cansado ¿sabe lo que le pasa? se deprime, cuando es mucho el cansancio y tienes muchas cosas más que hacer ¿qué te pasa? ¿Le ha pasado, hermana, las dueñas de casa en general? Cuando estás en la casa estás muerta de cansada y hay un montón de losas ahí en el lavaplato y uno dice, señor, ¿por qué no me llevas ahora? ¿Cierto? Uno se deprime con tanta cosa. Aunque veis la casa, patas para arriba. Oh. Deprimente. Cuando uno está agotado, hermano, todo le parece terrible. No sé, hombre, si te ha pasado que estás pero mal porque has venido de trabajar mucho, y ves que en la casa hay 20 cosas pendientes. ¿Qué haces? Oh, te deprime, ¿o no? El cansancio. El cansancio generalmente genera estos sentimientos. ¿Elías qué hizo? Ah, Después de tanto luchar, Elías dijo, ya yo me duermo aquí nomás. Y ojalá que abra los ojos y despierte en el cielo. Pero él se durmió. No le importó nada. Mire versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Interesante, ¿ah? Dios lo dejó dormir, dos veces le dio comida. Esta fue la segunda. Porque la primera comió y volvió a dormir. Así de agotado estaba Elías. Y después el Señor, el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo allí, lo despierta y le dice, come porque largo camino te resta. Nótense que el Señor no se sentó al lado de él diciendo, pobrecito Elías, yo sé que estás cansadito. Pero ánimo, tranquilo, no le dio un apapacho tampoco, sino que le dijo, largo camino, te resta. Pero ahora mira el verso 15, se encontró con Dios, ¿o no? Se encuentra con Dios Elías y Elías le da toda su charla porque llegó a donde estaba. En realidad él andaba huyendo y él dijo, yo tengo un vivo celo por el Señor y yo quería venir a verte, yo soy el único profeta tuyo, entonces, y Dios obviamente le dijo, tú no eres el único, pero él se sentía como solo. Bueno, ¿y qué le dice en el verso 15? Le dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Eliseo, ¿cierto? Para que sea profeta en tu lugar. ¿No todo lo que hizo Dios? Dios no lo trató a Elías como una víctima. Dios lo encaminó a hacer cosas. No le dijo a Elías, ya, sigue durmiendo, ya, olvídate de todo, ya hiciste lo suficiente, ahora, tranquilo. No, ¿qué le dijo Dios? Le dio el suficiente espacio para que se recuperara físicamente. Pero luego de eso, lo volvió a poner en su posición, en su su trabajo. ¿Cuán mal le hace una persona deprimida que todo el mundo la consienta? No es bueno que a uno lo consientan cuando está deprimido. No no al extremo de decir, ya bueno, déjalo. Ya bueno, déjalo. Oye, no quiere ir a trabajar, va a perder el trabajo. Ya bueno, déjalo. ¿Qué tan bueno es quitarle todo el peso a una persona deprimida? O sea, lo saca de la depresión cuando le quitas el peso de su responsabilidad. Generalmente no funciona. Y de hecho, si vemos este pasaje, Dios qué hizo con Elías, descansa y come. Descansa y come. Y ahora... ¡Levántate! Siempre se ha dicho, incluso los psicólogos están de acuerdo, que en algún punto la persona deprimida tiene que pararse, bañarse, salir a hacer sus cosas, empezar a la vida de nuevo. Después vamos a ver por qué la gente cae en esta cuestión que se llama la depresión, pero todos estamos de acuerdo con algo, que todos podemos pasar un periodo, pero no puedo vivir allí. Luego de un tiempo, ¿qué tengo que hacer? Levantarme, ir a mi trabajo... Seguir haciendo mis cosas, seguir la vida, porque si no, esto es peor y peor y peor y peor. Uno tiene que enfrentar sus miedos, también su pena, dar la cara a las personas, porque si no, no sale de allí. Y qué interesante que Dios fue exactamente lo que hizo con Elías. Entendió que estaba cansado, pero Dios no lo dejó mucho tiempo en ese espíritu de Elías, Dios lo dejó lo suficiente para que Elías cobrara nuevas fuerzas y volver al lugar que le correspondía. A cumplir el rol que Dios le entregó. Él era un profeta de Dios. ¿Qué tenía que hacer? Vuelve a tu trabajo. Te di un tiempo para que descansaras, te repusieras, pero ahora vuelve a hacer tu trabajo. Otro pasaje. Salmo 134. Estoy viendo, hermano, cómo los creyentes al final enfrentamos la depresión de las diferentes formas que llega a nuestra vida. A veces llega por cansancio, a veces llega por situaciones de salud, a veces llega por problemas, a veces también llega por pecado. Pero mira lo que dice el Salmo 134, léalo conmigo, ¿qué dice? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Su perdón, queridos hermanos, Mire, yo creo que a veces la depresión, parte de eso tiene que ver con nuestras consecuencias. Pecamos, traemos consecuencias por nuestro pecado que nos deprimen. ¿Nota que eso funciona así? Uno peca, deshonra al Señor, trae consecuencias y eso me deprime. Depende de la consecuencia que sea, ¿cierto? Pero yo le podría decir, hermano, que hay terribles consecuencias Depende del pecado que uno comete. Terribles. Y la gente cuando cae en un pecado y viene la consecuencia, se puede potencialmente deprimir porque la consecuencia es muy alta. Nunca lo pensó que le iba a costar tanto ese pecado, ese error que cometió delante de Dios. Y eso te puede deprimir. ¿Qué dice la Biblia? Dice el Salmo 134, pero en ti hay perdón para que seas. Reverenciado, querido hermano, su perdón. Cuando por nuestro pecado hemos fracasado y recibimos consecuencias duras, Dios nos ofrece el perdón. El perdón. En Él podemos encontrar descanso y paz de una forma sobrenatural. Y esta es una promesa que Dios nos da. Mateo 5.11, otro pasaje. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Qué interesante hermano que un creyente incluso cuando, ahora te voy a hacer una pregunta antes de meterme aquí, pero cuando hablan mal de ti te desanima, te deprime. Cuando alguien inventa cosas de ti que no son verdad, te da rabia, te desanima eso. ¿A quién no hermano? Cuando la gente está inventando cosas de ti que no son verdad. Cuando gente te está persiguiendo, oh hermano eso es deprimente. Pero mira lo que dice la escritura, bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Dichosos, doblemente feliz, dicen algunos. Dichosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y mira qué más, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. <ríe> o sea, en el cristianismo estamos blindados con un espíritu que dice lo siguiente, si hablan mal de mí, siendo mentira, yo me tengo que gozar. Hay una bienaventuranza, hay una dicha allí, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, y por hacer la voluntad de Dios, gente está persiguiéndome o maldiciéndome, en mí nace o brota lo que se llama la bienaventuranza, la dicha, porque yo estoy en las cosas de Dios. Hay allí un fruto, hermano, del sometimiento a la voluntad de Dios que trae dicha al creyente. Así que, aún en este tipo de cosas, uno puede encontrar gozo. ¿Se da cuenta que el cristianismo enfrenta las cosas diferentes? ¿Cómo enfrentarían en el mundo esta situación? Si alguien habla mal de mí, ¿qué tengo que hacer yo con él en el mundo? ¿Cómo lo tratarían? Juicio, ¿no? Me están difamando, entonces yo tengo que pescar un abogado y... Y demandarlo, denunciar y y ganar el juicio y cobrar la plata, ¿cierto? Y limpiar mi nombre. El Señor Jesucristo, ¿qué dice? Si la gente dice cosas contra ti, si están mintiendo, déjaselo todo al Señor. Y eso va a traer a ti gozo, dicha. Es la voluntad de Dios. Curiosamente. Uno más. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Yo pensé en pasajes, hermano, que hablan de situaciones que nos pueden deprimir. Pero también cómo lo enfrentamos nosotros los creyentes por el solo hecho de ser creyentes. Primera de Juan, 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. La fe, querido hermano, es otra herramienta que tenemos a favor. Dice la Biblia que la fe que nos ha sido dada por Dios tiene el poder para sobreponerse a las dificultades que el mundo nos presente. Así que si de vez en cuando en el mundo, en el trabajo, te están haciendo la vida imposible, ¿qué te va a sacar adelante? Nuestra fe. La fe que tenemos en Dios. Si tienes problemas en casa y la gente te hostiga por ser hijo de Dios, ¿qué te saca adelante? Mi fe. La fe que el Señor nos ha dado, hermano, tiene la capacidad de sobreponerse a cualquier situación que el mundo te presente. Eso da la victoria, nuestra fe. Una más, mire Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así que cuando pasemos por momentos difíciles, ¿qué debemos hacer? Buscar a Dios. Por eso dice el texto, humillaos delante del Señor y Él os exaltará, es decir, el buscar a Dios. Podemos humillarnos en busca de Dios y saldremos de allí en victoria. Por eso, hermano, ¿cuánto espacio le queda a este síntoma de depresión en la vida de los creyentes? O sea, ¿de, de qué lado podría venir algo que nos deprima? Y yo hago la pregunta porque a veces es verdad, podemos caer en depresión, pero no por falta de recursos bíblicos, porque hay consejo, hay consuelo, hay promesa, está Dios con nosotros, ¿por qué caemos entonces en depresión? Y muchas veces es porque aunque sabemos todos estos recursos, no los tomamos, no los hacemos propios. No los recordamos, no entrenamos nuestra mente espiritual para recordar sus promesas y el carácter de Dios con nosotros. Es verdad, podemos caer en depresión, pero uno se da cuenta que en la Biblia hay tantos consejos de cómo abordar este asunto que es prácticamente imposible no salir de aquí, no salir de este asunto llamado la depresión. Mire lo que dice Santiago 4.7, ya que estamos allí, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No puedo ignorar que de vez en cuando la depresión podría ser una cosa media demoníaca, ¿o no? Que el diablo quiere desanimarme, 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 recordarme las cosas más feas de mi vida, los episodios más tristes, y desanimarme. No sé si alguna vez el diablo te ha hecho recordar tu pasado, Porque yo creo que es el diablo, no es Dios que me recuerda a mi pasado. Porque lo hace con maldad. Y a veces el diablo es una cosa tan terrible lo que hace, que a veces nos lleva justo a los pasajes más tristes de nuestra vida en pecado. Y lo único que logra con eso es hacernos sentir indignos. De aquellos errores que hemos cometido, incluso en la carrera cristiana, también nos saca a veces esos trapitos al sol y nos hace creer que no somos dignos. Bueno, la Biblia qué dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Queridos hermanos, todos nosotros podríamos tener potencialmente algo que el diablo podría usar para quebrarnos. Pero usted debe someterse a Dios. ¿Cómo me someto a Dios, pastor? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Cómo te mira Dios a ti? Y sométete a eso. ¿Qué ha hecho Dios en ti? Y sométete a eso. ¿Dios ha tratado con tu pecado? Por supuesto que sí. ¿Dios ha perdonado tu pecado? Por supuesto que sí. ¿Dios te está dando una oportunidad? Por supuesto que sí. Sométete a eso. No te sometas a la crueldad que el enemigo pone a veces en su juicio en contra de nosotros. Que nos hace sentir indignos. Que no somos merecedores de nada. Que deberíamos andar cargando una cadena de, de, de culpa. El Señor cortó esa cadena hace muchos años o mucho tiempo. Y hoy día podemos estar en paz. No porque somos perfectos, no, sino porque Dios nos ha perdonado. Y si tenemos que pagar consecuencias, bueno, la estamos pagando. Es suficiente para Dios. Eso de vivir culpándonos, hermano, de vivir mirando al pasado. Yo recuerdo un hermano que cada vez, hermano, cada vez que estaba en el ministerio, que tomaba cualquier ministerio, ya sea portería, estar con los varones, estar en lo que sea, a las dos semanas estaba aquí diciéndome, pastor, yo entrego mi cargo y la pregunta mía era ¿por qué? no, porque yo hace 20 años atrás yo pequé pero fueron y yo le pregunté pero hermano fue hace 20 años atrás sí, pero no lo puedo olvidar cada vez hermano que tomó un ministerio me lo vino a entregar no podía vivir con esa conciencia Dios lo había perdonado él ya había pagado hermano su pecado O sea, pero aquí lo tenía él no había podido perdonar él mismo el pecado. Él no se perdonaba. Dios lo había perdonado, pero él no se perdonaba. Y se castigaba cada vez que tomaba una escoba o estaba en un ministerio estable, él decía, no, yo no puedo hacer esto. Y vivía, hermano, culpándose. ¿Esa es la forma que Dios quiere que vivamos? No. Es verdad que hemos pecado, ¿cierto? Pero en el Señor hay perdón. Pero yo creo que el diablo es tan inteligente que a veces nos hace creer que todavía estamos en ese pecado. O que ese pecado todavía es culp- eh, nos inculpa, nos saca de. Hermano, y ahí es donde uno tiene que recordar que debe someterse a Dios. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué dice Dios de tus pecados? ¿Cómo trata Dios tus pecados? Ahí uno resiste al diablo y ¿qué dice? El diablo huye. Porque ya no puede sacar más leña de ese árbol caído porque ya el árbol se puso de pie. y Dijo, no, no más. Yo a Dios le entrego mi vida y quiero servirlo a él. Pero a mucha, muchas personas creo yo que el diablo los, los tumba, los tira al suelo, hermano, por su, pesa, por su pecado pasado. Y eso es un grave error de nosotros. Bueno, mire el proverbio 17.22 para darle otra forma de enfrentar esta cosa que se llama La depresión. O cómo el cristianismo, cómo nuestra fe lo puede enfrentar. Proverbios 17, 22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos. Queridos hermanos, ¿cómo más podemos enfrentar este asunto de la depresión según la Biblia? Alegrándonos. ¿Hoy día se rió? ¿En algún momento del día se rió? Haga memoria. ¿Me reí hoy día o no me reí hoy día? ¿Se río hoy día? Hay algunos que tienen cara aquí que no se ríen nunca. Pero si le saqué una risa ahora, qué bueno. <risa> Hermano, reírse en el día, alegrarse, en realidad no es solo el ejercicio. Ya me voy a reír obligado, pero ¿cómo te vas a reír obligado? Es muy extraño hacer eso. Necesitas tener alegría, pero ¿de dónde la saco, pastor? Se ha hecho la pregunta que la Biblia... Yo yo me hice esa pregunta, dice, corazón alegre constituye buen remedio. ¿ok? Sé que me tengo que alegrar. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me alegro? Sobre todo los que son medio deprimidos, de, así como depresivos. ¿Cómo me alegro? ¿Cómo me río? ¿De dónde saco alegría? ¿Hay, hay ¿De dónde ir a comprarla? Hermano, ¿de dónde saca alegría la persona? ¿De dónde sacas tú alegría? ¿Sabe que a veces decimos esto? Es que la persona, esta persona nació así, nació alegre como que Dios le puso un rollo gigante de risas allá adentro y lo va produciendo todos los días y no sé cómo, porque nosotros no somos así en general los chilenos miramos mucho al extranjero porque siempre se andan riendo y uno siempre se pregunta, ¿y esto de qué se ríen? siempre quisiéramos saber el secreto de la alegría del extranjero ¿o no? porque vemos a las mujeres oh, buenas para reírse y, 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 y se ríen de nada, de, de pequeñas cosas que uno hace y ellas se matan de la risa, están acostumbrados a ser más alegres El chileno a veces se pregunta deprimidamente, ¿dónde encuentro la risa? Y hermano, es increíble que el chileno es amargado. Se amarga por todo, hermano. Hermano, sacarle una risa a veces a nuestra nación es más difícil, pero le saca a usted quejas o no. Hermano, hay que reconocer algunos pecados de nuestra nación y una de ellas es que somos muy deprimentes nosotros. O sea, a nosotros nos, nos cae bien ir a acompañar a todos los velorios funerales, porque nosotros somos buena compañía ahí. Pero a una fiesta, como que hasta tenemos que mentalizarnos que es una cosa para reírnos. Hermano, la alegría, de, pero la pregunta del creyente: ¿de dónde puede sacar alegría? Es más fácil la respuesta allí, ¿o no? Del corazón. El corazón alegre, dice. Pero ¿de dónde sacamos un corazón alegre si no es de una buena relación con Dios? Eso es, hermano. ¿De dónde sacas tu alegría si tú no la tienes humanamente? ¿De tu buena relación con Dios? ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura? Eh, Dice que nosotros debemos abundar en la palabra de Dios. Vivir en abundancia de la palabra de Dios. Con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso no es manifestación de alegría. Hermano, cuando naturalmente tú no eres una persona alegre, naturalmente, espiritualmente sí lo puedes hacer. Porque un corazón alegre es un corazón que está contento con Dios. Y que tiene su tiempo con Dios. Y hermano, yo te prometo algo. Porque a mí me pasa, yo creo que a todo creyente le pasa. Cuando tú tienes tu tiempo en la palabra, no sé si te pasa después de terminar de orar y leer la palabra que tú empiezas a cantar alabanza. Y como que te brota solo un coro, una alabanza y empieza a cantarla, andas tarareándola todo el día. Eso pasa porque el Señor va llenando un corazón seco, humanamente, y lo va espiritualmente llenando de gozo. Saca tu alegría del Señor. El corazón alegre, una vez que lo tiene, que dice? Constituye buen remedio. ¿Qué significa? Te puede sanar. Porque hermano, curiosamente la tristeza es enfermedad. Por eso yo creo que en nuestro país esta cosa de la depresión pegó muy bien. Es un buen negocio, ¿no? Porque tenemos la inclinación, no nos cuesta mucho que nos depriman. ¿Te dijeron que mañana va a llover? Ah. Oh. ¿Y por qué? Ah, si necesitamos la lluvia. Ah, bueno. Bueno, ahora sí. Los chilenos, hermano, o hay veces en nuestra naturaleza nos juegan malas pasadas muy malas pasadas y por eso queridos hermanos el corazón alegre constituye buen remedio Dios nos enseña que la alegría es una virtud que debemos cultivar como parte de nuestra vida cristiana usted sabe que hay gente que bueno a veces hasta nosotros nos pasa que todo lo vemos negro todo lo vemos malo siempre vemos el vaso como decimos nosotros no medio lleno sino medio vacío y hay gente que todo lo ve así ¿Te pasa un problema? Ah, yo sabía. No, sí, yo sabía, pues eso. Era obvio que me iba a pasar a mí. Pero, ¿cómo era? ¿por qué era obvio que te iba a pasar a ti? No, porque yo soy así, pues a mí siempre me pasan cosas malas. <risa> es interesante, hermano, cómo a veces asociamos una, una, un desafío, una prueba. No, pues sí, yo sabía. No, sí. yo sé, Mira, de todo esto, yo soy el quemado. Siempre soy yo. Ah, pero cómo hacer el único. Pero a veces somos así, ¿o no? Creemos que somos la única persona infortunada. Pero no contamos todas las bendiciones. Por eso, querido hermano, nunca te olvides, cuando te pase algo así, piensa en cuántas bendiciones sí has recibido. Porque yo noto algo en esa tendencia, como que pesa demasiado la cosa mala y no pesa demasiado las 20 cosas buenas que Dios nos dio. Cuidado con ser así porque es una tendencia a ser mal agradecidos. De olvidar por una cosa, las 20 cosas buenas que Dios nos dio. Tenga cuidado con eso. Porque es verdad, a veces, claro, se nos pinchó el neumático. Sí, pero tengo el auto, ¿o no? Dios me lo dio. Y solo se pinchó el neumático, no es dramático. Hay que llevarlo y hay que arreglarlo y se va a poner y ahí está. Pero hay otros que le robaron el vehículo, ¿o no? ¿No? Y no me voy a gozar porque le robaron el vehículo. Estoy diciendo que yo debo dar gracias porque quizás otros tienen otras situaciones más difíciles. Por eso, querido hermano, Dios nos enseña que la alegría es una virtud que debemos cultivar. No lo descuide. No se ría hoy día y mañana ante todo amargado porque eso no está bien. Debemos cultivar la alegría como parte de nuestra vida cristiana. ¿En base a qué? A la confianza que tenemos en Dios y su cuidado providencial, la cual a su vez trae beneficios a nuestra salud. Yo tengo que saber confiar que Dios está al cuidado de mí, ¿o no? Por eso, querido hermano, esto trae salud. Cultiva tu alegría. Si no la tienes, haz algunas semillas de alegría en tu corazón y siémbralas. Y cultívalas, cuídalas. Comienza a ser una persona feliz, a demostrar felicidad. A mí una cosa que me molesta mucho, hermano, a mí en lo particular es cuando la gente anda amargada. ¿Cómo está? Hmm. Y uno dice, ¿y, ¿y cómo va a ganar un alma para Cristo? No, te este puede perder a cinco, pero ganar una. ¿Cómo te fue hoy día? Su, ahí estuvo. ¿Estuvo muy mal? Pues yo me asusto. ¿Estuvo muy mal? No, pero podría haber estado mejor. Ay, Dios me libre de que te encuentres conmigo. Porque eso es difícil hermano vivir así ánimo Cristo está con nosotros y ya eso es suficiente aunque no te diera nada más el Señor está con nosotros ya es razón suficiente para sonreír ¿o no antes estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados hermano ahora somos salvos y lo que nos pasa en este mundo no, no se va a llevar mi salvación ya tenemos el auto se pinchó la rueda pero tenemos el auto y este auto no te lo va a robar nadie, porque Cristo promete. Por eso, hermano, cuando uno anda tan amargado, uno dice, qué pena, qué pena porque se pierde un buen testimonio allí uno. ¿Vio esta película La Vida es Bella? ¿La vio? Algunos dicen, no, porque me deprime. Bueno, ya, no importa, se la cuento. Esta película es increíble, hermano. Porque el hombre todo lo malo lo transforma en bueno. Tiene una habilidad, francamente envidiable, ¿no? Pero de alguna forma ese hombre sacó fuerza por su hijo. Querido hermano, que tus hijos no te dan fuerza para darles ánimo y hacerles entender que Dios está con nosotros. Que no hay factores alrededor tuyo que te animan a decir, oye, no, no puedo ser así, tengo que cambiar. Quizás hay un vecino que se apoya en mi fe. ¿Cómo voy a salir con cara larga? Hermano, Dios se encarga de mis problemas. Yo tengo que salir con mi cara feliz. Porque a veces el vecino que no tiene a Cristo anda más contento que yo. Y eso me molesta a mí. Que otros salgan contentos de su casa en la mañana con sus niños. Y uno anda, ya apúrense, yo, que vamos a llegar tarde al colegio, vez. Qué cosa más decepcionante, hermano. ¿Qué evangélico más rasca? ¿En serio, hermano? ¿No te da rabia? A mí me da es que a mí me da rabia eso. Yo digo, ¿qué rasca el evangélico este? Pero el domingo ahí con el pandera, le da, y ahí anda feliz. Pero en la semana, hermano, se anda arrastrando ahí las cadenas del pesar de los hijos y toda una molestia. ¿Qué, ¿Qué rasca el evangelio que tiene este? Hermano, si el evangelio no te hace feliz, es un evangelio de muy mala calidad. ¿Qué quieres que te diga? Piénsalo. La Biblia dice, corazón alegre constituye buen remedio. El corazón alegre hermosea el rostro. Así que hermano, si usted se sonríe, tiene una garantía, se va a ver más bonito. Amén. Algunos necesitan sonreír, hermano. (risa) Y y mira, otra otra cosa que dice el texto. Todos los días del afligido son difíciles. Qué curioso, Proverbios 15.15. Si quiere, guárdelo hermano, anótenlo por ahí. Proverbios 15.15 dice... Todos los días del afligido son difíciles, más el de corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Ha ido alguna vez a una cena? ¿Un banquete? ¿Qué te alegra solo mirar la mesa? ¿Hay alguna acá que se gozan en eso, cierto? Cuando ve una mesa llena y dice ¡guau! Aquí me gozo. En la Biblia dice que el corazón contento es un banquete continuo. Son esa gente hermano que cuando uno habla con ellos siempre se va feliz. ¿Te has dado cuenta que a veces tú hablas con personas y tú te vas contento? La persona no hizo nada por mí, solo habló conmigo. Pero me dejó lleno. No sé, me dejó contento. Porque habla con gozo, con alegría. No con pesar, ni con amargura, ni con tristeza, sino con, con esa alegría que le da Dios. Hermano, hay que aprender a hacer de esos que somos como un banquete. Que cuando termine la gente de hablar contigo, diga, wow, qué bueno, qué bueno, qué bien me hizo hablar contigo. Eso deberíamos ser los creyentes para otros. Aunque ni le prediques el Evangelio, hermano. Si no es necesario que en cada ocasión que te pares con la gente le hables del Evangelio. Solo muéstrale tu gozo por ser un, e- un creyente. Y eso puede impactar a la persona diciendo, Él nunca lo he visto triste, siempre lo veo contento. Algo tiene que lo hace diferente. Esos testimonios a la gente le pegan duro. Porque a veces nosotros siempre queremos evangelizar. Y no es malo si Dios te da la oportunidad. Pero a veces tu actitud no se ve buena. Entonces cuando la actitud es buena, es alegre, la gente se impacta. Y empieza a pensar, esta persona tiene algo que a mí me gustaría tener. ¿Amén? Piénsalo, hermano, reflexionalo. Bueno, una cosa más allí. Ah, no, ya se nos pasó la hora. Tengo varias cosas que decirle, pero... Se nos pasó la hora volando, a mí por lo menos, no sé usted. Vamos a orar y vamos a seguir enfrentando este asunto, tocando este tema de la depresión. Y estamos en este punto de cómo Dios lo, lo, cómo Dios lo enfrentaría, cómo quiere que nosotros lo enfrentemos. Y eso es tan importante. Vamos a orar. Querido Dios, gracias. Nos regalaste un tiempo grato, Dios. A veces mirándonos a nosotros mismos en este espejo de la vida, Señor, nos damos cuenta que nos faltan tantas cosas perdónanos perdónanos porque a veces Señor tenemos depresión en nuestra vida y no sabemos ni siquiera cómo enfrentarlos aunque tenemos todo el consejo de tu palabra Señor la depresión es un síntoma hoy día de estas generaciones hay mucha gente afuera que de todo lo que dijimos hoy Señor nada quizás le hubiese causado una sonrisa están demasiado absorbidos por problemas no han descansado en ti quizás porque no te conocen pero Señor los que te conocemos cómo no podríamos descansar en ti No nos permitan negarnos el privilegio, la oportunidad de ver tu poder obrar en nuestras circunstancias. Amado Señor, gracias. Gracias por los consejos que nos das porque renueva nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra forma de ver la vida. Y Señor, ayúdanos. Ayúdanos a recordar que esto debe ser un principio en nuestra vida. La alegría, la paz, el consuelo, las promesas que tú tienes para nosotros. Señor amado, tenga misericordia de esta su iglesia. Con sus ojos cerrados, amados, quiero hacerte una pregunta. Se me ocurre recién, pero creo que el Señor puede guiar eso. ¿Crees que estás haciéndolo bien? La forma que estás llevando tu vida. Estamos hablando de la depresión y, y vi, vimos un montón de versículos. ¿Crees que estás llevándolo bien cuando enfrentas un problema? ¿O tienes demasiada la inclinación a mirar las cosas mal. Abres demasiado la puerta para que incluso el enemigo te dé, te golpee y te arruine. ¿Hay alguno que siente que ha fracasado por ese aspecto? Porque le está abriendo demasiado la puerta al enemigo y también fomenta demasiado las cosas negativas y poco las positivas. Que a veces por la pequeña mancha en la pared se te olvida que todo está bien y que solo hay una pequeña cosa que hay que arreglar tiendes a mirar las cosas a través de lo negativo y olvidarte de lo positivo de lo bueno que ha sido Dios si te pasan cosas así yo te invito a orar de verdad ahora y si tú dices pastor yo necesito ayuda necesito que oren por mí que me tengan allí en esa listita de oración porque quiero vencer esto quiero enfrentarlo pero me gustaría que alguien me mantuviera en oración yo me ofrezco para eso querido hermano siempre Pero te invito a ponerte de pie si te pasa eso. Quiero orar por ti yo. Y quiero orar por todos aquellos que dicen, pastor, ore por mí. Yo le invito a ponerse de pie el que dice, yo lucho con eso. Yo lucho, yo fracaso, a veces yo pierdo la pelea. Amén, qué bueno. ¿Hay alguien más que quiera oración? Hermano, aquí todos nosotros somos simples creyentes, pero nos apoyamos el uno en el otro. El uno por el otro. Para salir adelante, sacar esto adelante, porque de verdad... Sufrimos con esta situación y no es bueno pasar así. Si luchas con eso, yo te invito, gracias, gloria a Dios, qué bueno. Gracias por la confianza, porque no es fácil a veces, hermano, ponerse bien cosas así, pero es necesario, porque tenemos que decir, Señor, yo no quiero estar en esto, yo lucho con esto, pero yo no quiero estar aquí. En esta, en esta situación no, quiero vencer. Y Dios te trajo por algo hoy día. No te trajo solo a escuchar, te trajo a participar de lo que es un estudio bíblico. Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Ora, ora por favor allí donde está Señor. Yo quiero la victoria. En ti soy más que vencedor. Quiero vivir en esa victoria. Yo no quiero vivir derrotado por mis penas, por mi inclinación a amargarme, a frustrarme, a mirar las cosas mal. Yo quiero tu victoria. Aunque quizás las cosas vayan mal en mi vida, yo quiero andar bien por dentro. Quiero estar feliz, quiero demostrarle a mis vecinos, a mis hijos, a mi familia, que Cristo es mi felicidad, que Él es mi alegría. Ora al Señor de esa forma. Querido Dios, oro por mis hermanos. Yo no conozco el trasfondo, Señor, en sus casas, pero gracias, porque hay algunos que están de pie, Señor, y oro por ellos. Necesitan, Señor, que alguien los acompañe en esto, que salir adelante, Señor, de esta inclinación que a veces tenemos, de deprimirnos. Cosa que en tu palabra, Señor, hay mil consejos, mil formas recursos que usted ha dejado para no estar en esa condición yo te ruego por ellos levántalos sácalos adelante que puedan el día de mañana dar testimonio de que ha sido usted obrando milagros en su vida si son necesarios Dios dándoles sabiduría para enfrentar esta situación Señor amado gracias Señor yo no te pido que nosotros seamos de aquellos que neguemos los problemas, sino que los sepamos enfrentar. No te pido que seamos de aquellos, Señor, que no reconozcamos que hay un día que estemos tristes, sino que sepamos enfrentar el día triste y salir felices en Ti. Porque a veces, Señor, vamos a estar desanimados, deprimidos, pero que ese día doblemos nuestras rodillas y encontremos en Ti la paz y el gozo y volvamos a estar de pie. Yo te pido fortaleza para mis hermanos. Que los guardes del mal y del maligno que a veces quiere sacar provecho y arruinarnos la vida cuando tenemos una vida tan linda, Dios. Ayúdalos, derrama tu gracia abundante en ellos. Tomen asiento, amados. Gracias, querido Dios, por darnos este lindo tiempo. La gloria sea tuya, Padre amado, porque tú nos quieres animar. Llevarnos a una calidad de vida, Señor, como dice el Señor Jesucristo, una vida abundante. Te damos la gloria. Sigue guiándonos en estos estudios para que podamos entender tu plan tu plan, amar tu plan, amar tu persona, amar tu poder, amar tus propósitos y ser distintos para tu gloria en el nombre de Jesús, amén